0: Amis téléspectateurs, bonjour Comme chaque week-end, on se retrouve sur le plateau dès maintenant. L'émission qui revient avec plaisir avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Hashtag et maintenant, si vous souhaitez... Réagir, certains remanient plus vite que d'autres. Nous avons pris une toute petite semaine seulement pour remanier notre casting autour de moi ce week-end. Une équipe d'excellent niveau, de très haut niveau. C'est le retour de l'immense Georges Marc Benamou sur ce plateau. Bonjour. Vous, aussi, vous croyez Non. <rire> l'immense, génie. <j'ai dit> Immense. <rire> euh, vous sortez une série sur euh, la peste d'Albert Camus. Ce sera diffusé début mars sur France TV. Je rappelle que vous êtes écrivain et producteur. Bonjour Juliette Médal. Bonjour. Ça va Vous très êtes bien, ancienne ministre. Vous avez signé un impérieux besoin. D'agir, c'est à retrouver aux éditions de l'Observatoire. Le retour de Maître Baverez également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste éditorialiste au Point et au Figaro. Votre dernier livre s'intitule « Démocratie contre empire autoritaire », c'est-à-dire aux éditions de l'Observatoire. Une nouvelle recrue sur ce plateau, Blanche Le Ridon. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Dans cette émission, on se demandera si l'environnement doit remercier Anne Hidalgo, elle qui multiplie les projets écolos dans la capitale. On vous dira qui sera le prochain président de la Russie. Restez avec nous. Information sujet. On se penchera sur un sondage choc dévoilé cette semaine et sur le bel hommage rendu aux victimes françaises du 7 octobre. Mais d'abord, la séance est ouverte. Merci Président Larcher. C'est embarrassant, M. Bayrou. Cette semaine, l'un des principaux alliés d'Emmanuel Macron a dit non à une entrée au gouvernement. Il en avait vraiment envie, dit-il, mais, mais, mais. Les désaccords étaient trop profonds. Il a donc claqué la porte et s'est fâché très fort. Écoutez-le.
1: Ce que je vois, moi. C'est la multiplication des indices selon lesquels la crise, on ne va pas l'équilibrer, on ne va pas l'arrêter, mais on fait comme si elle n'existait pas. Je pense que nous sommes à un point de de grave inquiétude pour ne pas dire de non-retour. Je pense que que la situation se dégrade continuellement. Je ne laisserai pas faire un certain nombre de dérives qui sont fondées sur l'ignorance par les responsables du sommet de ce que
0: vivent les Français à la base. – Georges Marc, c'est la mauvaise surprise de la semaine pour Emmanuel Macron, cette sortie.
1: – C'est la bonne nouvelle pour, pour, pour Gabriel Attal, ah. qui affirme ainsi son autorité, puisqu'il ne voulait pas de François Bayrou dans le gouvernement, semble-t-il, donc il affirme son autorité. – Mais là, c'est fond...
0: François Bayrou qui ne veut pas
1: entrer au gouvernement, c'est ce qu'on oui, comprend. Oui, enfin, je pense que c'est, c'est, les choses en coulisses ont été plus compliquées, mais c'est un mélange étrange. Une, moi, j'ai une double réaction. Euh, d'abord, plutôt de la sympathie et de la gravité devant le constat de, de François Béroud, qui voit juste en général, mmh. et en même temps, le sentiment qu'en effet, euh, à l'intérieur du gouvernement, il aurait rendu la vie infernale à Gabriel Attal, et, et ça aurait été une sorte de cogestion avec un, mmh. un, un, un premier ministre bis tutélaire. Mmh. Donc ça, c'est déstabilisant, on verra par ailleurs les conséquences sur la majorité très relative qui devient encore plus relative avec la fragilité du modem, mais enfin bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un drame, c'est, c'est, c'est mmh. un épisode de plus dans, dans, dans la frustration généralisée de François Bayrou depuis, depuis qu'il a fait d'une certaine manière Macron et n'en a jamais profité.
0: Sur la forme, sur le fond, vous avez été euh, surprise, choquée, étonnée de cette sortie de François Bayrou et Juliette
2: Surprise un peu, parce que je pensais vraiment qu'il allait rentrer dans ce gouvernement. Il incarne quelque chose, François Bayrou, il incarne la politique à l'ancienne. Et donc j'ai une petite tendresse mmh. pour sa façon de d'incarner ce, 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 ce jeu politique. J'ai une tendresse et une interrogation. Il dit qu'il n'est pas d'accord sur le fond. Et on a envie de savoir mmh. sur quoi il n'est pas d'accord. Parce qu'après tout, ça pourrait être assez sain qu'au cœur de la majorité, il y ait des vrais débats de fond de façon constructive, hein Ouais. Et on aimerait bien entendre un, un peu des échanges, des interrogations, et on aimerait bien que la majorité accouche d'un consensus entre ces différentes tendances. Donc je m'attendais à ce que François Bayrou dise, par exemple, je ne suis pas d'accord, par exemple, avec le port de l'uniforme, je ne sais pas si c'est ce qu'il pense, mm-hmm. ou qu'il indique qu'il n'était pas d'accord avec les nouvelles orientations sur le logement, mais il n'a rien dit sur le fond, donc on en ressort un peu déçu car on a peut-être le sentiment que c'est juste une question de poste et ce serait très décevant.
0: C'est ça, c'est une sortie politique, Nicolas C'est un désaccord passager ou là on assise vraiment à une crise, peut-être pas majeure, mais en tout cas une crise importante au sein de la majorité
3: Non, je pense que c'est un, un événement politique important. On peut rapprocher ça, j'allais dire, de euh, la, la sortie euh, extrêmement compliquée de, de Gérard Collomb. Quand Gérard Collomb avait quitté le ministère de l'Intérieur, il a dit une chose dont on a vu à quel point elle était juste. Il a mis en garde contre le fait que les Français vivaient de plus en plus côte à côte et qu'ils allaient de plus en plus vivre face à face. Mmh. Et on a vu depuis, euh, entre le terrorisme, euh, les émeutes urbaines, à quel point il avait raison. Et je pense que ce, qui est, ce que dit François Bayrou... Euh, c'est quand même euh, effectivement assez puissant. Finalement, c'est, c'est, c'est la fameuse formule de Lénine qui disait que qu'est-ce que c'est qu'une situation pré-révolutionnaire C'est quand le haut ne peut plus et que le bas ne veut plus.
0: Vous comparez François Bayrou et, et, et Lénine.
3: Et euh, François Bayrou nous dit euh, la même chose. Et mmh. c'est vrai que sur la déconnexion euh, de... Euh, du système de pouvoir d'Emmanuel Macron avec toute forme de réalité, mmh. on est maintenant euh, on est allé euh, on est allé très loin, ça se décline sous une forme territoriale, sous une forme politique, sous une forme euh et c'est une ça que vous
0: avez entendu dans la, dans, chez François ah ben Bayrou
3: Ce qu'il a dit là, c'est, euh, c'est, extrêmement, mmh. c'est extrêmement clair.
0: On va cette réaction euh, et se communiquer au vitriol du député Modem, euh, donc du même parti que François Bayrou Jean-Louis Bourlange. Le Modem est en pleine incohérence. François Bayrou a décidé sans aucune concertation avec personne d'afficher un désaccord de fond avec la majorité présidentielle tout en recommandant aux députés de rester à bord et de participer au gouvernement. Fin de citation. C'est un coup de sang ou un coup politique de François Bayrou
4: moi, j'y vois surtout euh, le, le révélateur d'une espèce de changement de régime qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu ces dernières semaines, depuis le début du mois de janvier, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans d'autres pays qui ont des gouvernements euh, parlementaires, qui fonctionnent avec des coalitions. Mmh. Nous, en fait, ça fait un mois qu'on essaie de faire tenir cette espèce de coalition euh, qui, euh, qui a effectivement beaucoup de difficultés à, à, à trouver sa, sa cohérence et, et sa vision. Euh, et, et donc, pour moi, ça me permet de relativiser un peu cette notion de psychodrame ou de crise politique dans la mesure où, en fait, on se retrouve dans une espèce de moment nécessaire, où, comme un euh, Olaf Scholz, qui a mis plus de deux mois avant de composer son gouvernement, mmh. ou si on regarde ce qui se passe aujourd'hui aux Pays-Bas, euh, où on a un Geert Builders qui a été élu en novembre et qui n'a toujours pas de gouvernement, bah, la France est un petit peu en train, même si elle n'a pas changé de régime officiellement, euh, de, de prendre cette, cette, cette dynamique-là. Et mmh. puis, je crois que ce qui est important aussi, c'est qu'on euh, a beaucoup parlé euh, du casting, on a beaucoup parlé des figures, mais en réalité, ce qui intéresse les Français, c'est les sujets. Vous leur dites « Guillaume Casparian » au logement, eux, ils vous répondent « 4 millions de mal logés en France, 2,6 millions de Français qui attendent un logement social ». Vous leur dites « Frédéric Valtou à la Santé », eux, ils vous répondent « Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la crise de l'hôpital, c'est la réforme de l'AME qui va être sa priorité ». C'est plutôt vous, vous parlez du, du qui nouveau sont, casting qui a été annoncé. Effectivement, oui.
0: après un mois d'attente, le gouvernement Attal est enfin au complet. L'Élysée a annoncé cette semaine la liste définitive de l'équipe gouvernementale. 35 ministres au total, pas beaucoup de nouvelles têtes, hormis euh, Nicole Belloubet, l'ancienne ministre de la Justice, qui vient remplacer Amélie oudéa castera à l'éducation. Celle-ci a été exfiltrée par Gabriel Attal. Écoutez. On a vu qu'il y a eu un trouble, un malaise. Elle s'en est d'ailleurs expliquée. Euh, elle s'est excusée. Euh, elle l'a dit. Mais euh, moi, ce qui m'importe le plus, et je sais que c'est ce qui lui importe aussi, c'est qu'on puisse avancer pour l'école.
3: Et donc euh, les conditions pour pouvoir avancer pour l'école n'étaient plus réunies dans l'immédiat.
0: Nicole Belloubet qui remplace donc euh, Amélie oudéa castéra On va voir cette réaction de Bruno Retailleau euh, à la suite de cette nomination. Avec la nomination de Nicole Belloubet, l'une des ministres de la justice les plus laxistes de la Ve République. Le retour de l'autorité à l'école n'est pas pour demain. Fin de citation. On va peut-être parler un petit peu de Nicole Belloubet. C'était une bonne ministre de la
3: justice, Maître Bavrez ben, – Si on en juge, j'allais dire, il y a les polémiques sur les, les sorties de prison au moment de la, la Covid, mais c'est vrai que dans les services publics qui ne marchent plus du tout, il y a celui de la justice et notamment de la justice du, euh, du, du, du quotidien. Et, et de fait, euh, on ne peut pas dire que les choses se soient améliorées sous, euh, sous Mme Bellouet. Euh, on peut penser ce qu'on veut d'Éric de, Dupont moretti mais c'est le premier qui a pris à bras-le-corps le problème des moyens de la justice et d'essayer de remettre en route ce, ce mmh. système. Donc, Mme Belloubet, on ne peut pas dire qu'elle est un... Et elle a fait effectivement des... Notamment sur le, euh, les... ces déclarations qui tendaient à défendre le blasphème, on ne mmh. peut pas dire que ce soit, que ce soit très brillant. Donc, mais je reviens ouais. ce, quand même à ce qui est dit, parce que il y a les... Comme on a dit, le casting, finalement, ce n'est pas, très... pas le plus important parce qu'en fait, on a de nouveau un, un gouvernement de, de, de quasi-inconnus. Et ce qui est, moi, ce qui me frappe, parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout une, une coalition comme dans les autres pays. Mmh. Depuis, on est en majorité relative. Et c'est ce problème qui n'arrive pas à être réglé. Quand même, ça fait depuis le 15 décembre qu'en réalité, il n'y a plus de, de, de gouvernement. Et derrière, il y a quand même... un. Un mépris du président de la République à la fois pour les institutions, même pour ses ministres, pour les citoyens. <rire> et je trouve ce qui est le, le plus choquant dans un moment où on a vraiment besoin de la politique. C'était parce un, que c'est, ouais. c'est vraiment un moment de tension et à l'international et à l'intérieur extrême. On a, on a, on a quand même les de Jeux Olympiques, on a ouais. beaucoup des... Et derrière, on a cette espèce de vide de l'exécutif qui est saisissant. C'était très laborieux ce remaniement. Un et... mois
2: entre Atel 1 et Atel 2. Ça a pris du temps. Mais ce qui ouais. est important. Ce n'est pas Nicole Belloubet. Ce qui est important, c'est que Gabriel Attal a obtenu l'exfiltration de euh, Amélie, Amélie Oudéa ou Castera, Castera, qui était une erreur de casting monstrueuse mm-hmm. et qui était d'ailleurs pour Gabriel Attal difficile. C'était les déclarations qu'elle a faites. C'était, je ne sais pas si c'était volontaire, mais c'était une pierre dans le jardin plutôt bien ordonné du Premier ministre qui avait eu un excellent bilan à mm-hmm. l'éducation nationale. Donc il a eu raison de l'exfiltrer parce qu'elle ne pouvait pas rester dans ses fonctions là. Et donc il faut et, saluer quand même donc, qui faut, vient de la gauche. Il faut saluer Gabriel Attal, sa prestation mmh. hier et, et le fait qu'il ait imposé de faire de la politique sur ce sujet crucial, qui est le sujet de l'éducation nationale. Qu'elle vienne de la gauche a pas beaucoup d'importance parce qu'elle n'a pas de poids politique mmh. et que la ligne, ce sera la ligne C'est une sensibilité, du en fait, président, oui, oui mais enfin, la ligne ce sera la ligne du président de la République et du Premier ministre. Et je le redis, je préfère que ce soit la ligne de Gabriel Attal sur ces questions-là. Euh, plutôt que la ligne de Amélie ou Dea Castéran.
1: Georges Marc. Euh, en fait, il faut se poser la question de la cohérence euh, de la ligne en, en matière d'éducation nationale. Mm-hmm. En effet, est-ce que c'est la ligne Attal qui va s'appliquer Parce qu'il faut, faut se rappeler qu'il y a eu un ministre laïque, M. Blanquer. Mm-hmm. On aimait ou on n'aimait pas, mais il a installé une politique. Ensuite, il y a un ministre, on peut dire anti-laïque, multiculturaliste, qui est pas longtemps, M. Pamdiaye. Et puis, il y a un grand ministre, M. Attal, qui a effectivement secoué la société française... Et là, après Madame Castera, euh, qu'est-ce qu'elle va faire euh, euh, Madame Belloubet Est-ce qu'elle va rester comme avant, c'est-à-dire une adepte des gens qui condamnent le blasphème enfin, Ou mm-hmm. est-ce qu'elle va être dans la ligne et dans les pas de M. Attal Donc on a besoin de clarification après le grand zigzag a de, doute. De, de la rue de Grenelle. Oui, – bah, Il n'y pas
2: beaucoup de bah, beaucoup doutes oui. ?– Ça va j'espère. être la ligne du Premier ministre. – bah, J'espère. – Et euh, j'espère. c'est fait pour ça.
1: – J'espère, si c'est le
2: cas. – Je doute qu'elle parvienne à un projet. – Exfiltration d'Adam ouais.
1: Kastera, a. Castera, euh, nomination d'adamme Belloubet si mm-hmm. elle est sur la ligne Attal, mm-hmm. et exfiltration de Beyrouth, c'est une bonne opération, comme je le disais, Alors, un, pour M. Attal.
0: – un Blanche.
4: Georges Marc euh, parlait de, de, de cohérence, mm. Moi, je parle surtout de compétence, en réalité maintenant c'est ça qui intéresse les, les deux. enseignants, euh, euh, Essayer de savoir est-ce c'est que, que tous les enseignants euh, bon. vont pouvoir être remplacés, enfin, cohérence bien sûr, mais on imagine... Ancienne que,
1: rectrice, que, en fait, elle connaît... la bagarre, si elle n'est la si 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 pas contre contre sur la ligne natale ah bah, sur la bagarre, j'imagine
4: qu'elle est. a a
1: priori Compte tenu de ses déclarations, de sa sensibilité pas, moi, socialiste mais, à l'ancienne, euh, etc. Mais, ça et ça pas pas, non, mais ce qui
4: me surprend un ça petit peu, peu, c'est qu'il y a eu une déclaration politique générale. Donc, en réalité, le cap, il a été posé, la ligne, ouais. elle, elle est claire, et donc. Si vous n'adhérez pas à ces déclarations de politique générale, c'est une contradiction. Enfin, c'est à Madame Belloubet qui aurait dû renoncer à y aller. Donc j'imagine, je veux croire, parce que je suis profondément optimiste, que tous ceux qui ont donné leur accord pour rentrer dans ce gouvernement, ils disent oui de bout en bout à la déclaration de politique générale qui a été prononcée il y a deux semaines maintenant mais par Gabriel Attal. Je suis tout hein. à fait
2: d'accord avec vous, mais on peut même aussi rajouter que si, alors même qu'elle pouvait avoir des positions un peu différentes du Premier ministre, elle est rentrée, c'est que, un, elle n'a pas un poids politique qui va gêner et qui va Exactement. empêcher le Premier ministre d'avancer. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elle est rentrée au gouvernement. Et que, deux, effectivement, elle adhère hmm. au
0: gouvernement. Nicolas, rapidement là-dessus.
3: D'un mot, euh, ce qui est dit par euh, Georges-Marc euh, Benamou est tout à fait juste, mais ça va au-delà de l'éducation. C'est-à-dire que le, 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 l'autre... Euh, Énorme problème de ce gouvernement, c'est qu'il y avait potentiellement une nouvelle donne avec euh, Gabriel Attal qui a été assez largement désarmé par… la lenteur, la confusion du processus de formation du gouvernement et surtout, euh, ce qui est vrai de l'éducation est vrai du reste. Il n'y a pas de ligne, il n'y a, a pas de projet, et il n'y a, il a pas, pas de cap. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de cap.
0: Quatre mois après le carnage perpétré par le Hamas contre l'État d'Israël, la France a rendu cette semaine un hommage national aux 42 Français ou Franco-Israéliens assassinés par les terroristes. Une cérémonie très solennelle a été organisée aux Invalides. Maître de cérémonie, Emmanuel Macron, écoutez.
5: Il était 6 heures Et le Hamas lança, par surprise, l'attaque massive et odieuse, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Et dans les notes de musique d'un lieu de fête ont éclaté les tambours de l'enfer. Et les téléphones de nos enfants, qui jusque-là filmaient les joies de leur vie, sont devenus les boîtes noires de l'horreur. Elles nous entront, ces images le ciel livide qui se zèbre de missiles. Les brigades infernales qui écument le festival se répandent dans les plaines, puis dans les villages, fracassent les portes, font irruption dans les foyers, dans les chambres, sous les lits. Les déflagrations, les cris de massacrons les Juifs, les grenades, les hurlements, les pleurs, puis le silence.
0: On va mettre les pieds dans le plat tout de suite avec un duel sur ce plateau, un super duel autour de cette question. L'hommage d'Emmanuel Macron et de la République a-t-il été à la hauteur D'un côté, eh bien il y a Nicolas de l'autre blanche. C'est votre premier duel. On va commencer avec Nicolas. Vous savez comment ça marche. Vous avez 45 secondes pour nous dire bah, pourquoi, selon vous, cet hommage n'a pas été à la hauteur, Nicolas.
3: Le problème, c'est pas l'hommage. L'hommage, il a été plutôt à la hauteur. D'abord, c'est bien pour la France d'avoir été le premier pays à avoir fait ce genre de euh, ce, ce, ce genre de cérémonie. Le discours était bon. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que la France devient de plus en plus une commémoration et donc le euh, on n'arrête pas de commémorer. Euh, les victimes, ce qui peut tout à fait s'entendre, mais nous n'agissons plus et donc euh, la France, elle n'a aucune prise aujourd'hui euh, ni sur la réalité de l'islamisme dans notre pays, ni surtout sur euh, la politique étrangère et elle n'a plus de véritable action notamment euh, au Moyen-Orient. Donc c'est ce que je regrette, le fait que la multiplication de ces commémorations se fait au détriment de ce qui est la véritable fonction de la politique qui est l'action sur le réel.
0: Blanche, vous avez ça beaucoup de talent, beaucoup d'expérience. Vous avez 45 secondes également pour nous dire pourquoi, selon vous, bah oui, cet hommage a été à la hauteur.
4: Alors pour moi, il était effectivement impératif et à la hauteur. Nicolas l'a dit, on est le premier pays à avoir rendu ce type d'hommage, ce qui est normal puisque la France accueille la troisième communauté mondiale de juifs après Israël et les états unis bien sûr. Et puis, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir que quelques heures avant, il y avait un sondage qui était sorti où on s'est rendu compte que la majeure partie des Français, en fait, minorait totalement le nombre de victimes françaises des attaques terroristes du Hamas. Donc, ça a permis aussi de rappeler l'ampleur de de, de, de ce désastre et, et de euh, faire comprendre à, à tout le monde de l'importance de, de, de ce sujet-là. C'était une très belle cérémonie extrêmement émouvante. Le discours était euh, d'une très grande force et puis toute la, la mise en scène aussi qui est importante en termes de symbolique était particulièrement bien réussie. J'ai
0: Merci, trouvé. cher Blanche. Georges Marc, on a beaucoup reproché, en tout cas, on a beaucoup entendu de, de critiques autour d'Emmanuel, enfin, sur Emmanuel Macron en se demandant pourquoi euh, il y avait eu ce silence pendant 4 mois, 4 mois depuis le 7 octobre. Est-ce que finalement tout est pardonné L'hommage a eu lieu, on passe à autre chose.
1: Non, le problème, c'est pas le moment des, des, comment dire, n'est pas le moment des polémiques. Parce que on peut dire, mais pourquoi si tard Et on peut dire aussi que c'est le seul pays qui, à ce jour, ait fait une telle cérémonie. Donc, je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus. On peut, on peut polémiquer sur les, les atermoiements de la diplomatie française. On peut être choqué quand on voit monsieur séjourner, le nouveau ministre des Affaires étrangères, serrer normalement la, la main, une poignée de main chaleureuse avec le ministre des Affaires étrangères iranien et faire des déclarations un peu aberrantes, oui. ça, on peut s'étonner, mais pas sur cette cérémonie.
0: Madame la ministre, vous êtes ancienne ministre, ancienne secrétaire d'État à l'aide aux victimes. Vous avez assisté à cette cérémonie. Alors, il y a eu des, beaucoup de mots hein, de la part d'Emmanuel Macron, euh, notamment, entre qui parle du plus grand massacre antisémite du siècle. Il y a eu les mots justes, le chef de l'État
2: Ça, c'était une formule très juste. On aurait même pu dire et rajouter que c'est le plus gros trauma dans l'histoire juive après la, après la Shoah. C'était fondamental et nécessaire qu'ils le disent maintenant. Je trouve que la cérémonie euh, était vraiment à la hauteur de toutes les cérémonies d'hommage que nous avions rendues lorsque, avec François Hollande euh, Emmanuel Valls, on rendait hommage aux victimes des attentats islamistes sur le sol français. Parce qu'il y a une continuité. et 41 Français sont morts en Israël. En plus, il y a des centaines de blessés et de traumatisés. Et cette question-là de, de, de ce qu'elles ont vécu, ce que ces victimes-là françaises ont vécu dans leur chair, c'est universel et ça touche la France. Mm-hmm. Donc cet hommage, il dit la France est victime du Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste.
0: Tout, euh, et oui. ce
2: que je voulais dire ici, témoigner de ce que j'ai vu, c'est que j'ai vu aussi aux Invalides un affrontement entre la France Insoumise, qui est venue, et donc au c'est moment... Où les députés de la France insoumise et notamment Mathilde Panot arrivent pour entrer dans la cour des Invalides, ils sont hués.
0: Alors on va en parler, oui, justement. Ah, vous je ne vais pas transition. déflorer votre sujet. Non, parce que et t- je vais vous parler les, de Marine Le Pen. Toutes également. les tendances politiques étaient représentées précisément lors de cet hommage. Les insoumis ont fait le déplacement, eux, dont la présence n'était pourtant pas souhaitée par une partie des familles des victimes en raison de leur prise de position depuis le début de la guerre. Ils se sont d'ailleurs fait siffler. Par certains participants. Voilà le député Émeric Caron qui arrive à cette cérémonie aux Invalides. Juste avant cette cérémonie, Mathilde Panot avait pourtant tenu à clarifier les choses. Écoutez-la.
4: Nous avons été invités à cet hommage national par le président de la République. Et je veux dire ici solennellement que les polémiques doivent s'arrêter quand la nation tout entière rend hommage aux morts.
0: Et après cette cérémonie, on va voir ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, invité par la présidence de la République. Nos députés nous ont représentés aux Invalides avec une grande dignité. Bon, finalement, euh, c'est normal, cette présence des insoumis était normale à cette hommage blanche
4: ?– Normal, je ne je je, je suis pas sûr qu'on puisse la qualifier de, de, de la sorte, mais… Il y a eu tout ce débat autour de la qualification et du refus de LFI, qui persistant, de qualifier d'attaque terroriste qui s'est passé. On a entendu beaucoup ces derniers jours de commentaires sur est-ce que c'est bien normal de rendre hommage à des victimes d'un conflit toujours en cours ben, On n'était pas en train de rendre hommage aux victimes d'un conflit toujours en cours et, et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit madame la ministre Mehadelle c'était vraiment un hommage aux attaques terroristes du 7 octobre oui. mmh. et qui Là, s'inscrivent dans la lignée des attaques écoute, terroristes que la France a vécues en 2013 et 2015. Et donc c'est un moment qui, pour moi, est tellement euh, hors norme que ça méritait qu'il y ait ce temps-là. Mmh. Et, et, et effectivement, alors je, est-ce que c'est un, un désaveu ou alors est-ce que c'est une, euh, peut-être euh, une forme d'excuse ou de retour en arrière de la part des LFI de participer non. à une cérémonie. Non, je, 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 là aussi, c'est mon optimisme qui parle. Mais, euh, mais de, c'est qu'il n'y a pas eu de clarification. Non, mais voilà. mais, euh, on, Il y a eu une enfin, clarification. On, on, on qualifi... Ma,
0: elle termine et je vous, non, je non, je vous donne la parole. Mais là, non, mais ça me... C'était
4: qualifié, c'était qualifié de, 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 de cérémonie, d'hommage national euh, en mémoire des victimes d'un acte terroriste et donc, pour moi, on se solidarise un petit peu non, de cette veut... qualification d'acte Alors, peut-être qu'ils sont vous en train d'avouer vision, qu'il s'agit euh, de, de... terrorisme. Vous avez
1: une vision absolument magnifique de l'humanité et ce que vous projetez de, de, des qualités humaines de ces gens-là. Moi, je pense véritablement que ce sont des cyniques, que c'est une politique vomitive. Moi, ce qui m'émeut, c'est le message que je reçois d'un garde républicain qui portait la photo de M. Amoyal et qui fait un texte absolument bouleversant qu'on vient de m'envoyer et qui se sent responsable de cette vie George qui Marc, a si, pleuré si, si avec les parents présent. de ce jeune à Moyal. Ce sont pas ces...
4: Ah, je ne veux pas
1: J'ai assez peu de mots hum. pour qualifier moi qui ai lutté contre l'extrême droite et qui ai subi des attentats d'extrême droite. C'est pire que l'extrême droite.
0: Georges-Marc, s'ils n'avaient pas été présents, on leur aurait peut-être reproché. S'ils n'avaient pas été présents.
1: Ils n'existent pas. Bah, Dans mon champ de vision, ils n'existent pas. Ils sont sortis de l'humanité républicaine. Juliette.
2: Moi, je crois que la stratégie de la France insoumise, c'est un peu comme certains extrémistes d'extrême droite, de chercher le chaos. Bien sûr. Et donc, ils viennent à cet hommage parce qu'ils cherchent les huées. C'était, c'était frappant. Je les ai vus arriver. Émeric Caron, qui, la veille, a fait une déclaration antisémite sur les, sur les ondes. Au moment où il arrive, il y a un groupe de gens qui sont là pour les huées et les caméras filment. Donc, déjà, les projecteurs se dirigent vers eux. Et au moment où ils rentrent, il y a des gens dans l'entourage qui faire contre la France insoumise à juste titre et qui je l'ai vu, se précipite dans les bras vraiment physiquement de Marine Le Pen en lui disant merci vous d'être là. Donc quel est le bilan de l'opération On a la France insoumise d'un côté qui, avec le Front National, organise un affrontement entre les deux extrêmes et ça, ça va produire quoi Le chaos que l'un et l'autre espèrent et qui fait plaisir à qui à des acteurs extérieurs et en particulier la Russie dont on va parler tout à l'heure Le donc rassemblement national organise la dislocation de l'état français et de la démocratie et je suis d'accord avec Georges Marc c'est une stratégie pensée et cynique on de prise de attendez, pouvoir la, la c'est une stratégie a écouter, de prise de pouvoir on va écouter
0: euh, Jordan Bardella qui était aussi présent au nom du Rassemblement national à cet hommage, écoutez Jordan Bardella
1: euh, à chaque fois que la République nous convoque, en tout cas, nous répondons à son appel. Nous sommes parfaitement à notre place, précisément parce que depuis maintenant plusieurs années dans notre pays, nous alertons sur la montée de l'idéologie islamiste euh, qui tue en France, qui a tué euh, Charlie Hebdo, Bataclan, à l'école aux Ozaratora, à Toulouse, à Montauban, euh, et qui tue en Israël, et, et, et précisément l'idéologie qui a tué euh, 42 de nos concitoyens euh, en Israël
0: le Rassemblement national qui donc rend hommage à des juifs assassinés. Il y a un côté, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire, disruptif, Nicolas, là-dedans. Cynique, Quelque chose...
2: C'est de l'instrumentalisation
0: pure. Quelque chose d'inédit peut-être aussi, parce qu'on n'en a non, pas parlé. Enfin,
3: je crois qu'il faut regarder un peu, pour le coup, faire un peu d'histoire longue. L'antisémitisme, euh, il n'a pas toujours été de droite. Il a... Et donc, en, entre le... au 19e siècle, l'antisémitisme, il est passé de, de la gauche euh, à la droite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce qui a été rappelé, c'est que on est dans un moment où l'antisémitisme euh, a rebasculé de la droite vers la gauche. Alors, il reste évidemment des...
0: cest dire qu'il n'y a plus d'antisémitisme. Non, à non, droite. non, il
3: reste évidemment des, mais, mais à l'état de groupuscules. Mais l'extrême droite s'est effectivement distanciée de l'antisémitisme. Et euh, à l'inverse, on a clairement, est-ce qu'on a vu avec parce que euh, dans les déclarations qui ont été faites, euh, y compris par euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, sur la présidente de l'Assemblée nationale, là, il y a un antisémitisme qui est assumé, déclaré, évidemment, en partie, euh, en partie implicite, et donc... Le terme de dignité qui a été, euh, qui figurait dans le, le message de, de Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'est le plus gros acte d'accusation qu'on peut faire contre l'attitude effectivement de Mais la France je insoumise pense que, aujourd'hui. Parce que c'est la un... première Nicolas, je pense à la c'est dignité, impasse, c'est ce ce à départ. la dignité quand même de ces familles mmh. qui ont vécu euh, des choses. Alors, il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui restent et qui ont vécu des choses épouvantables et qui affrontent en plus un deuil. Et donc, c'est vrai que de Manière ouverte, euh, leur euh, vraiment rajouter à leur peine, à leur douleur et le, les insulter ouvertement, c'est insupportable. Et par ailleurs, ce, la politique qui est derrière est une politique effectivement qui vise à à mettre le chaos dans une période qui n'en a C'est pas besoin.
0: Une... Oh, je vous donne la parole dans une seconde, Juliette. C'est une tendance qui se confirme, moi après moi. Marine Le Pen est en hausse dans tous les sondages. L'ex-candidate à la présidentielle garde forcément un œil attentif à tout cela et profite de ses rares interventions dans les médias pour régler des comptes cette semaine. Elle a accusé le gouvernement de ne rien faire pour le pouvoir d'achat des Français. Écoutez.
3: Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir depuis sept ans, ils ont très lourdement aggravé Le poids qui pèse sur les Français, ils n'ont rien fait pour diminuer les euh, dépenses contraintes. Tout augmente. Les mutuelles augmentent. Ils ont doublé la franchise médicale, l'électricité, le gaz, les péages. Et quand ils font contre cela, absolument rien. Ils sont même les responsables de l'augmentation du prix direct. De l'électricité. Ce
0: sondage exclusif publié cette semaine pour la toute première fois, la chef des députés RN est donnée gagnante au second tour de la présidentielle en 2027. Face à différents concurrents, on va voir cette hypothèse. Gabriel Attal, Marine Le Pen, Marine Le Pen, 51% Gabriel Attal, 49%. Euh, quelle est votre réaction Blanche C'est étonnant
4: — Alors étonnant, non. — En tout cas, c'est un sondage explosif. Difficilement... C'est la première
0: fois qu'elle est devant quelqu'un c'est, c'est à, à, la au deuxième fois, tour mais, de la mais, présidentielle. — Mais tout ça
4: est le fruit d'une évolution constante, permanente ces, ces, derniers, ces dernières années. Non, moi, ce qui, me, ce qui m'intéresse... On, on est encore en, en 2024. Hein, il faut se souvenir que l'élection présidentielle n'est pas demain. Et qu'il y a quand même euh, une première étape, qui sont les élections européennes de juin euh, 2024. Et cette première étape-là, elle n'est pas si évidente. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors certes, M. Bardella est bien en tête dans les sondages. Mais il y a un événement qui s'est passé cette semaine et qui, pour moi, est très important. C'est le ralliement de Marion Maréchal-Le Pen au groupe des conservateurs et réformistes européens au Parlement européen. Mmh. Il faut savoir que ce groupe, c'est aussi le groupe de Mélanie et c'est parmi les deux groupes un petit peu d'extrême droite au Parlement. Il y a deux groupes, Identité et Démocratie et les Conservateurs et Réformistes Réformistes Européens. Et Marine Le Pen siège aux côtés de l'AFD allemande au sein du deuxième groupe. Et on sait que l'AFD allemande, euh, contrairement à Marine Le Pen, qui est dans une stratégie de normalisation et de dédiabolisation, l'AFD a quand même révélé à la fois un projet de déxit, c'est-à-dire de sortie de euh, l'Allemagne et de l'Union Européenne, et un large projet de remigration. D'expulsion donc, de voilà. citoyens allemands Et donc je pense qu'être associé vrai. à ce groupe-là pour Marine Le Pen ne va pas l'aider du tout dans sa dédiabolisation, là où au contraire, Mario Maréchal, contrairement à ce qui s'était passé en 2022 est en train peut-être d'aller vers une forme plus fréquentable. J'aimerais, j'aimerais de... qu'on
0: revienne sur ce sondage explosif Marine Le Pen, 2027, explosif, gagnante. Explosif euh, on, a, on a l'impression... Alors, explosif pour les médias, mais... On, on, on est à trois ans d'élection présidentielle, mais on a quand même l'impression qu'il y a une ascension quasi irrésistible. Est-ce que c'est votre avis ou pas Oui, 42%. Euh,
1: le, le diagnostic qu'évoquait tout à l'heure Nicolas Bavrez de Gérard Collomb qui n'a pas été entendu et qui a explosé à la gueule des Français en juillet avec les émeutes urbaines qui ont procédé une accélération des votes en faveur de Marine Le Pen. Donc tout ça est un travail lent avec des accélérations comme les émeutes urbaines. Donc ça vient de loin. Je dirais même que ça vient de, de très loin. C'est-à-dire que les études de la COFREMK dans les années 2000 montraient qu'il y avait un désir d'autorité. Il a été rempli par Nicolas Sarkozy, etc. Mais ça vient à la fois de très loin et d'une tendance qui s'est accélérée ces dernières années. Un peu comme Obama qui va laisser le pays à Trump. Alors la question, c'est est-ce que Macron va laisser le pays à Marine Le Pen Cela dit, c'est peut-être un peu tôt, trois ans, il peut se passer des choses, à une condition. À une condition, c'est que le bloc central, centre-gauche, centre-droite et républicain ne présente pas plein de candidats. À ce moment-là, le risque, c'est de la multitude des candidats, c'est d'avoir Marine Le Pen face à Mélenchon, ce qui serait le cauchemar bah, de la France.
0: Vous faites vraiment des bonnes transitions à voir cette hypothèse. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, c'est le même sondage. hein. Euh, Hypothèse Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, deuxième tour de la présidentielle. Marine Le Pen gagnerait à 64% et Jean-Luc Mélenchon ne récolterait que 36%. C'est devenu un épouvantail, Jean-Luc Mélenchon, aussi pour une partie des Français aujourd'hui, quand on voit ces chiffres euh, étonnants.
2: D'abord, c'est devenu un épouvantail, et puis surtout, ça augmente le score de Marine Le Pen, parce qu'au fond, il y a des, des, des vases communicants entre les deux électorats. Quels sont les points communs c'est, c'est deux forces politiques, l'extrême droite et l'extrême gauche, faut quand même les qualifier comme ça, deux forces politiques qui, sont, qui n'aiment pas l'Europe, très clairement, deux forces politiques qui ne sont pas très républicaines, parce que l'un et l'autre essentialisent, c'est-à-dire considèrent le citoyen en fonction de son origine. C'est pour ça que c'est très inquiétant même si Marine Le Pen a fait semblant de ripolliner sa façade, la réalité, c'est qu'elle a un projet qui discrimine en fonction des origines. Mmh. Elle ne fait pas seulement la différence juridique normale entre les immigrés en situation régulière et irrégulière, différence qu'on fait tous, elle fait la différence entre d'où vous venez, qui vous êtes. Même si vous êtes français, mais que vous êtes d'origine étrangère, elle discrimine. Et Jean-Luc Mélenchon fait la même chose, mmh. puisqu'il a un projet communautariste. Mais donc, ça ne rebute
0: pas les Français, donc, quand on voit ce sondage pour 2027
2: Ce qui ne rebute pas les Français, c'est que Marine Le Pen est en progression constante, qu'elle a réellement une chance de gagner plus qu'avant, que son score augmente. Et pourquoi son score augmente Il augmente aussi parce que les partis de gouvernement dont mmh. je suis, auxquels j'ai appartenu, ont vu leur score divisé par 10 vous faites le total des scores de Le Pen. Euh, aujourd'hui, Le Pen fait un score dix fois plus important qu'avant, alors que les partis de gouvernement ont vu leur score divisé par
0: Nicolas, un t- comment vous expliquez cette... Alors, je parlais d'ascension quasi irrésistible, en tout cas, cette progression dans l'incendage. Comment vous l'expliquez
3: ben, je, je crois qu'il y a deux, deux explications. La première, c'est qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, euh, ça a été... Mais la, la dédiabolisation, elle est vraiment derrière nous. C'est-à-dire que l'extrême droite est considérée aujourd'hui comme un parti de gouvernement par les Français. Donc ça c'est un premier fait politique qui est majeur.
4: Et et Il les a réintégrés dans l'arc républicain cette semaine. pardon.
3: Oui, enfin, le euh, président Macron avait Je fait pire. Avec en, les, de avec, avec,
2: c'est, avec c'est les c'est entretiens de Saint-Denis de faire, où c'est on c'est a dit... Avec Ils les ent- ont été élus ah par les Français oui, une oui. représentation oui. au Parlement. Mais avec les, on ne peut pas faire autrement que de considérer... Les entretiens de Saint-Denis, ce n'est pas du
3: tout dans la Constitution. Le fait pour un président de la République de choisir de discuter en tête à tête avec les... pendant pendant plus de 12 heures et d'expliquer à la sortie que le meilleur interlocuteur de très président. loin Attendez, était M. Bardella. Donc il y a une responsabilité d'Emmanuel de Macron mais, mais, mais dans la mais, mais mais proposition si du rassemblement La, de la deuxième explication, la deuxième c'est, explication, la deuxième c'est, explication c'est quand même, quand on regarde les événements, c'est pour ça qu'il n'y a c'est pas de surprise. Il y a, premièrement, les émeutes urbaines. Ensuite, on a eu... Palinodie palidonie autour de la loi immigration, ensuite la crise agricole, le tout sur des attentats islamistes qui mmh. se reproduisent à, à, à échéance régulière et par ailleurs une paralysie complète de, de, de l'exécutif. D'accord. Donc quand oui. on voit ça, sur fond de déstabilisation de la classe moyenne, très franchement, quand on regarde là encore l'histoire, tous les ingrédients qui vous produisent de l'extrême-droite sont oui. présents en France. Et non seulement ils sont présents, mais on, on a levé toutes les barrières à, à sa progression. Alors, Donc c'est un résultat pour, qui est logique.
2: Pour combattre l'extrême-droite, l'extrême je pense qu'il ne faut pas nier son poids politique réel. Donc ils sont élus, ils ont euh, X députés à l'Assemblée on ne peut pas faire autrement, mais, mais, et d'ailleurs vous êtes ce pas serait d'accord, Juliette, vous êtes pas contre-productif. D'accord. Est-ce que Nicolas, que,
0: d'une certaine manière, une responsabilité d'Emmanuel Macron ou de l'exécutif d'organiser cette opposition euh, au pouvoir En, en convoquant, en parlant de Jordan Bardella, en l'invitant au recours attendez, de Saint-Denis ce, et, dire, et en en faisant
2: finalement l'opposant numéro un. Je serais contre l'extrême droite jusqu'à la fin de mes jours, mais ce serait totalement une faute politique que de ne pas inviter les représentants d'un parti qui représente aujourd'hui un Français sur deux. Mm-hmm. Ce serait une négation de la démocratie et ce serait, à mon avis, la meilleure manière de les faire gagner encore plus vite. Il faut les combattre Pardon, mais c'est important. Oui. Il faut les combattre sur leur terrain, c'est à dire qu'il faut montrer que leurs propositions sont ineptes, qu'ils changent d'avis comme de chemise, qu'ils n'ont aucune proposition réelle pour maîtriser l'immigration et que, par ailleurs, c'est le parti de la Russie et que la Russie ah. a un projet politique qui est totalement orthogonal avec le nôtre, dire avec la, la liberté. Dans un instant blanche. Un,
4: un mot très rapide, oui, parce que je voulais réagir euh, dans la continuité de ce que vous avez dit sur il euh, n'y a pas d'effet repoussoir, euh, ni de l'extrême-gauche, ni de l'extrême-droite. Ce qui est plus préoccupant encore, c'est quand vous regardez le détail du sondage IFOP, c'est le vote des jeunes. C'est-à-dire que vous avez 39% des 18-24 qui, au premier tour, voteraient, voteraient Mélenchon, et... Euh, 31% des moins de 35 ans qui voteraient Marine Le Pen. Donc vous avez quand même, si vous additionnez les deux, une très large majorité de jeunes de moins de 35 ans qui voteraient soit pour l'extrême-gauche, soit pour l'extrême-droite. Il faut, il faut, leur, l'extrême faut droite. parler aux jeunes. Il ne faut, faut
2: pas leur dire, vous avez voté mais. pour un parti, mais le président ne parle pas au parti pour lequel vous avez voté. Ce serait oui. vraiment une négation et, et Alors, ça leur
0: donnerait encore plus envie de voter Le Pen. Partons, effectivement, en Russie. Vous n'avez pas de la Russie. Direction la Russie qui s'apprête à élire un nouveau président. L'élection présidentielle aura lieu les 15 et 17 mars prochain cette semaine. Le seul candidat anti-Poutine et anti-guerre en Ukraine a vu sa candidature retoquée par les autorités. Nous sommes donc en mesure de vous donner l'issue de ce scrutin, chers téléspectateurs. C'est une exclusivité de l'émission. Et maintenant, voici le futur président de la Fédération de Russie.
3: Je ne le cacherai pas. À différents moments, j'ai eu des pensées différentes. Mais vous avez raison. Aujourd'hui, il faut prendre une décision. Je me présenterai au poste de président de la Fédération de Russie.
0: La candidature de Boris Nadezhdin a été retoquée par les autorités. Il s'agissait d'un ancien député de la Douma qui était très anti-guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça nous dit Nicolas Ça nous dit qu'on ne peut pas être anti-guerre aujourd'hui en Russie, c'est impossible on, On peut ça, être anti-Poutine et
3: ça nous rappelle, anti-guerre. contrairement à ce qui est dit par certains, la véritable nature du régime euh, russe aujourd'hui, qui n'est pas, c'est, c'est pas une démocratie libérale, c'est pas, c'est plus une démocrature parce que ça, c'est une véritable, c'est une véritable dictature. C'est donc un régime qui est fondé sur la concentration du pouvoir autour de euh, Vladimir Poutine, un contrôle strict de l'économie et de la société. Et par ailleurs, c'est un régime qui est indissociable de la guerre. Il y a eu la guerre en Tchétchénie, il y a eu la guerre en Géorgie, il y a eu la guerre en Syrie, il y a eu la guerre, il y a eu la Crimée. Aujourd'hui, il y a la guerre, il y a la guerre en Ukraine. Donc, et, et c'est un, un régime qui représente aujourd'hui une menace existentielle pour l'Europe, compte tenu des déclarations de Vladimir Poutine et des menaces directes qui ont été faites sur nos, sur nos démocraties. Donc, voilà euh, ce qu'il faut savoir. Et, et, et voilà pourquoi euh, il faut aujourd'hui, il, il est vital et dans notre intérêt stratégique d'aider les Ukrainiens à un moment extrêmement difficile du conflit.
0: Question bête, pourquoi on organise des élections s'il n'y a même pas de, de, d'opposants en face
4: Excellente question, c'est pour maintenir l'illusion d'une, d'une démocratie et, et je crois que c'est intéressant pour prolonger ce que disait Nicolas, effectivement il y a un affaissement très préoccupant de l'attachement aux valeurs démocratiques et des démocraties dans le monde. Je crois qu'il n'y a plus que 32 démocraties libérales dans le monde aujourd'hui, ce qui est extrêmement faible. Il y a la Russie, mais qui est un petit peu la face émergée de l'iceberg. Là, ce qui se passe au Sénégal est très préoccupant aussi. Donc je crois qu'il faut, nous, en tant qu'Européens, et l'élection du mois de juin va être un vrai révélateur de ce point de vue-là, Mmh. Euh, conserver et promouvoir et défendre ces euh, valeurs et notamment face au président Poutine quand vous écoutez l'interview qu'il a donnée à Tucker Carlson hier qui est ce, vous savez ce présentateur de Fox News qui avait même été écarté de, de, de Fox News euh, et qui prétend que les médias occidentaux ont été biaisés et beaucoup trop pro ukrainien voilà c'est c'est quand même assez euh, éclairant l'interview mmh. de Poutine et les mots qu'il peut tenir il faut, c'est une mise en garde. Justement.
0: Quel est l'enjeu de ce scrutin pour nous, Européens, Juliette
4: On savait que Poutine
2: n'était pas un grand démocrate, donc il n'y a pas d'enjeu. Mais est-ce qu'il n'y a pas
0: un durcissement c'est ce que, Je crois que ce que vous dites, hein, Nicolas, c'est qu'il y a mais, un, peut-être un durcissement de Vladimir Poutine, du mais, régime Poutine.
2: Mais enfin, t- je ne sais pas comment on peut être plus dur que ce qu'il a montré depuis un an, c'est-à-dire, et même depuis quelques années. Enfin, il emprisonne tous ses opposants, euh, il les supprime, il envahit l'Ukraine et il menace... Euh, toutes, les, toutes les démocraties ils s'in, ils s'ingèrent dans les élections euh, par le biais euh, du, du numérique, donc il a clairement un projet qui est un projet de déstabilisation des démocraties occidentales, son modèle n'est pas le nôtre, il nous déteste et il s'organise d'ailleurs avec d'autres acteurs, avec la Chine, avec l'Iran, pour organiser une opposition idéologique avec les Am- les, les, l'Europe et les états unis Donc, on est face à un moment grave, qui est peut-être encore plus grave que ne l'était la guerre froide, idéologique. Et Je vous rappelle qu'il était à Kaliningrad il n'y a pas si longtemps que ça, hein, la semaine mm-hmm. dernière, et qu'il est en train de s'approcher dangereusement euh, des frontières avec la Finlande et la Suède.
0: Donc, Donc menace on, est, de, de, on est sur une menace
2: maximum. Le général en chef de l'OTAN a dit et a prévenu tous les habitants d'Europe euh, « Gardez sur votre petite table de nuit euh, une lampe électrique et de l'eau ». Parce qu'on n'est pas certain que dans les deux années qui viennent, on va pas se retrouver en guerre en Europe. Alors,
0: on a demandé à des Russes ce qu'ils attendaient de ce scrutin. Je vous donne la parole dans une seconde, Georges. On a demandé à des Russes ce qu'ils attendaient de ce scrutin du mois de mars. Écoutez ce qu'ils en pensent.
4: J'ai certaines attentes que l'opération militaire spéciale soit terminée, qu'il y ait une amélioration des services sociaux. Je pense qu'il y a de nombreux programmes de soutien public, donc le plus important est que chacun tienne le coup, reste patient et garde ses forces pour surmonter les contraintes. Mais je suis absolument sûr que nos vies vont devenir meilleures.
1: Il y a un dicton chinois qui dit que la pire chose que l'on puisse souhaiter à une personne, c'est que Dieu vous accorde de vivre à une époque de changement. Je n'ai pas besoin de changement.
0: Euh, est-ce qu'on a, on a, on mesure vraiment la, la, la popularité de Vladimir Poutine Parce que, bon, on, on, on a l'impression... Alors, on voit qui, qui sert, on commence à, à connaître un peu ses méthodes depuis le temps, mais il bénéficie aussi d'une certaine popularité en Russie.
1: C'est le tsar, quoi. C'est le tsar, et en effet, depuis euh, dix depuis ans, ça, 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 la, la dictature, en tout cas le, le caractère autoritaire, s'affirme de plus en plus. Et moi, j'ai parlé récemment avec des, des Russes, des Moscovites plutôt démocrates, oui, ils se, ils se plaignent un peu, mais, mais, mais ce qui est étonnant, ah, c'est, c'est, c'est que... que l'économie marche bien. Mmh. Ils sont un peu comme les gens qui votaient dans les années 60, ils disent, on a, on a De Gaulle, on pourra pas... Je veux pas comparer De Gaulle, mais régime autoritaire, mmh. on peut pas faire autrement, l'économie marche bien, vous savez, chez vous, la démocratie, ça marche. Et C'est pas des, c'est pas des, des gens d'extrême-gauche, c'est pas des poutiniens dextrême droite. mais en effet, il y a une attraction sur les pouvoirs forts, mmh. illibéraux, consulaires, parce qu'ils sont soi-disant plus efficaces. <rire> Je pense que les démocraties, en effet, les démocraties complexes, les démocraties qui ont du mal à trouver des majorités et à agir, sont menacées euh, par, les, par les dictatures. C'est beaucoup plus simple, on ne réunit pas une assemblée nationale, on ne demande pas l'autorisation mmh. pour faire la guerre, et ni pour avoir des moyens. Les dictateurs, dans ces moments-là, confèrent les accords de Munich en 1936, sont beaucoup plus forts que les
0: démocraties. Enfin, elles sont fortes, surtout Sur cette question de leurs la popularité de, de, ah, de Vladimir d'accord. Poutine en, pas en, Russie, Sur l'opinion,
3: en Russie, Nicolas. Personne n'a de vue euh, vraiment exact. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a eu des files de gens qui se sont précipités pour donner leur signature à son opposant. Alors les signatures ont bien sûr Boris, n'ont pas été prises en compte par la commission électorale, mais il y a eu beaucoup de monde, et sur l'opposition à la guerre en Ukraine. Et je rappelle quand même que euh, la Russie n'était pas une démocratie du tout non plus au moment de la guerre d'Afghanistan. Mmh. Il y a eu 15 000 morts en 10 ans, et qu'après ces 15 000 morts, il y a eu le mouvement des maires qui a été extrêmement important sur la fin de l'Union soviétique. Aujourd'hui, en Ukraine, on est à 315 000 morts et blessés très graves qui auront desséqué la vie en, en Russie. Et donc, il y a, et on voit que dans la périphérie... Il y a quand même beaucoup d'endroits, parce qu'ils ont mobilisé en, priori, euh, en priorité les jeunes des, des républiques périphériques, où maintenant il y, a, mmh. il y a de plus en plus d'opposition à la conscription. Donc il y a, il y a ces petits signaux, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont très faibles. Euh, il n'y a pas d'opposition déclarée. Sur l'économie, je me dirais quand même ce qui a été dit, c'est-à-dire que, oui, la Russie a basculé en économie de guerre, il y a 6% du PIB dans la défense, ils, ils, ils ont réorienté leurs hydrocarbures vers les pays du Sud, la Chine, l'Inde ou la Turquie, mmh. mais... Mais ce n'est pas du tout une économie qui, qui, qui marche. C'est une économie qui euh, est euh, un émirat pétrolier qui finance un arsenal.
0: – Autre sujet, la planète doit-elle dire merci à Anne Hidalgo hein, Complètement, un autre sujet, la maire de Paris a lancé la chasse aux SUV. Vous savez, ces véhicules très lourds, très encombrants, très polluants. La semaine dernière, les Parisiens étaient amenés à voter pour ou contre le triplement des tarifs de stationnement pour ce type de voiture. Et ils ont dit oui, écoutez la maire de Paris.
2: Je veux tout d'abord bien sûr remercier toutes les parisiennes et les parisiens qui se sont rendues à cette votation citoyenne. C'est un nombre important de personnes, un petit peu moins que pour les, notamment, trottinettes, le vote des trottinettes, mais pour autant une participation plus de 78 000 personnes, c'est cela
0: Résultat du vote 54,6 des Parisiens sont pour la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des, euh, de ces fameuses SUV. Euh, l'environnement doit dire merci à Alain Il y a deux Paris. Je ne
1: sais pas si vous avez vu la carte. C'était dans le journal Le Parisien. C'est a la France de pardon le Paris de l'Ouest qui veut pas, le Paris des riches et le Paris du vélo, le Paris à l'Est, etc. qui a voté massivement. Enfin, si on peut dire massivement, parce que les chiffres sont quand même assez ridicules. Moi, je trouve qu'un vrai maire de Paris devrait faire l'union. Ce qui est inquiétant, c'est cette césure sociologique extrêmement nette et qui est mauvais signe pour Paris, comme s'il oh, y avait la deux politique, paris. Georges
0: Marc je ne vais pas vous apprendre ça, vous. fait uh, euh, un, un scrutin, il euh, y en a qui sont pour, il y en a qui sont Non, non, mais c'est euh, la division non, c'est vrai, géographique
1: très nette. Mmh. Moi, ce qu'elle devrait faire, c'est mettre des voitures électriques partout, des bornes électriques qui marchent, ce qui n'est pas le cas. Je signale que dans le 14e mmh. arrondissement il ne marche pas, euh, mmh. et que j'y faille ne pas arriver jusqu'à <rire> nous. Euh, voilà, oui, c'est, bon, c'est du Hidalgo, quoi.
0: La votation citoyenne c'est une bonne chose, Mais c'est bien, c'est bien. On demande finalement c'est... à des oui. électeurs de voter, on leur demande leur opinion, alors qu'on on déplore la crise de la démocratie en permanence. Ça, C'est plutôt
2: pas mal. C'est bien quand on organise un vote et qu'on s'arrange pour qu'il y ait une participation massive. Mais là, il y a 78 000 Parisiens qui se sont déplacés. Autant dire c'est un échec cuisant.
0: Moins de 6 de la participation. Moins 6% de 6
2: de participation, c'est un échec cuisant, à la fois pour qui pose la question, Anne Hidalgo, et puis aussi pour ce, son incapacité à mobiliser sur ce sujet. Donc ça veut dire que un. Les Parisiens ne s'intéressent pas aux questions que pose leur maire. Et deux, ça veut dire que le sujet ne les intéresse pas non plus. Et mmh. trois, qu'est-ce que ça envoie comme message politique sur la question qu'elle pose Ça veut dire que ceux qui n'ont pas le choix et qui n'habitent pas dans Paris, il y en a beaucoup, qui sont obligés de venir se garer dans Paris avec leur SUV, sont taxés. Donc ça veut dire qu'il faut être parisien, beau, en bonne santé, riche, avoir un vélo pour avoir le droit de circuler dans Paris. Ce n'est pas exactement ma définition de la gauche.
0: Blanche Là-dessus. Sur. Euh, alors, vous dites que c'est un échec pour Anne Hidalgo, Moi, j'ai plutôt lu que c'était une victoire politique pour Anne Hidalgo, euh. Une Victoire
2: politique. Alors, à, Je 5 5 fait avec à peine 5 plus que, que le score des élections
4: présidentielles. Oui, 5,68 de participation. On peut difficilement parler d'une d'une victoire. Effectivement. Alors, oui. Formellement, c'est une victoire puisqu'elle a obtenu la réponse qu'elle attendait et qui était une surprise pour pour personne. Mais c'est vrai qu'à un moment, on se dit un des moyens de régénérer. Euh, euh, la démocratie en France, c'est de le prendre par l'angle du local et euh, parce qu'on se rend compte que dans tous les baromètres de la confiance finalement, les seuls qui résistent à la défiance généralisée parmi les politiques, ça reste les élus locaux. C'est vrai qu'on a envie d'encourager ce type d'initiatives, mais c'est une chose de les faire, mais il faut savoir les exécuter et il faut savoir entraîner son électorat là-dedans. Parce que là, vraiment, 5,68% de participation, c'est beaucoup trop faible. Mais il ne faut pas renoncer pour autant à revivifier ces démocraties locales. Il ne faut pas
0: non plus renoncer à se baigner dans la Seine. Oui, les amis, Avec sera-t-on le... prêt pour mmh. les JO de cet été En tout cas, Anne Hidalgo donne rendez-vous aux Français et à Emmanuel Macron dans la Seine. Écoutez-la.
2: Près de 100 ans aussi, après l'interdiction de la baignade dans la Seine, plus de 30 ans après la promesse de Jacques Chirac, oui, mes amis, nous allons à nouveau autoriser la baignade dans la Seine. C'est une prouesse.
0: Nicolas, je ne vais pas vous demander si vous allez vous baigner dans la Seine, mais pourquoi cette promesse revient depuis plusieurs années, Se baigner dans
3: la Seine Alors d'abord, la promesse revient régulièrement, mais elle, est, elle n'est jamais tenue. Euh, elle revient Là, d'autant plus régulièrement qu'elle n'est jamais tenue. Je crois que... Ce qui a été dit sur ce pseudo-référendum, parce qu'il faut rappeler que la question était par ailleurs complètement biaisée, donc euh, avoir pourquoi, 55%... Pourquoi biaisé, pourquoi
0: biaisé
3: Parce que le, euh, la, la, la question portait condamnation du, 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 du SUV dans la mmh. manière dont elle était présentée. C'est aussi une aberration écologique, puisque comme en fait c'est fondé sur le poids, ça veut dire que toutes les voitures hybrides euh, puisqu'il y a deux moteurs, vont supporter euh, cette, euh, cette euh, surtaxe, alors que ce sont des véhicules théoriquement plutôt euh, euh, écologiques. Et, et moi, ce que je trouve très inquiétant, c'est que je ne pense pas du tout que euh, je ne sais pas ce qui lancera de la baignade dans la Seine, mais Paris, pour l'instant, est un énorme cloaque. C'est une ville où l'insécurité progresse. C'est une ville où les transports ne marchent absolument plus euh, aujourd'hui personne ne s'en préoccupe, on voit l'espèce de jeu de la mairie de Paris pour envoyer toutes les responsabilités sur l'État et et l'inverse. Et donc, moi, ma crainte, c'est que euh, dans un pays qui est maintenant euh, fort peu présidé, fort peu gouverné, on va avoir quand même 5 milliards de gens dans le monde qui vont regarder notre pays à la loupe et que pour l'instant, on est quand même parti pour risquer euh, un énorme... euh, un énorme fiasco. Et donc, ouais. moi, j'aimerais bien qu'au lieu de s'occuper des SUV, on s'occupe sérieusement des Jeux olympiques et, de, rendez-vous cet été. et d'essayer de ouais. se mobiliser pour que euh, notre pays offre quand même une image à peu près présentable. C'est et une... je ne pense ouais. pas qu'on y soit. C'est une la séance émission... est suspendue.
0: Merci, Président Larcher. C'est une émission un peu particulière aujourd'hui, euh, les amis. On a appris cette semaine la disparition euh, de l'ancien ministre de la Justice, Robert baninter Beaucoup euh, sur ce plateau... Euh, vous l'avez connu. Il y a trois, trois avocats de formation, je crois, sur ce plateau. Nicolas, Juliette et Georges Marc. Euh, quel, qu'est-ce que vous retiendrez, euh, Georges Marc, de Robert Badinter euh,
1: D'abord, euh, l'immensité du personnage. Je, 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 c'était à la fois euh, un compagnon de route de Mitterrand que j'ai bien connu, et c'est devenu un ami. Euh, avec, je pense à Elisabeth Badinter. Je pense à mon fils de 14 ans qui découvre un jour Badinter... Et qui, qui va sur Google, il y a quelques années, on se retrouve dans un hôtel et qui a le sentiment de, 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 d'approcher de près Victor Hugo. Mmh. C'était à peu près ça qu'il y avait dans le regard de mon fils. La
0: dimension du personnage.
1: Et quelques années plus tard, alors qu'on croisait Elisabeth et Robert Badinter souvent, je lui dis qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Et un matin, il me dit, je vais être Badinter. Mmh. Et ce message de transmission, cette humanité, euh, voilà, moi je suis euh, très, 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 très triste. Voilà. Juliette
2: oui, c'est, un, c'est vraiment un moment très émouvant. Euh, je, je, il, il était effectivement, pour l'étudiante en droit, que j'étais la référence. C'était mon parrain euh, en politique. On a travaillé ensemble beaucoup. Jusqu'au au, au jour où, quand je suis rentrée à l'ENA, euh, j'ai, avec mes camarades de promotion, on, on a voulu que ce soit lui qui donne son nom à ma promotion de l'ENA, puisqu'on a toujours des parrains. Mmh. Et donc je, je l'appelle à 5h du matin parce qu'on débat toute la nuit et puis au bout d'une nuit de débat, toute la promotion, enfin la majorité de la promo vote pour que ce soit Robert Badinter qui soit notre parrain. Et je l'appelle à 7h du matin quand même, je me souviens un dimanche. Et donc euh, il me répond très gentiment, on parle de nos sujets puis au bout d'un moment je lui dis j'ai quelque chose à vous demander. Il me dit mais quoi Je voudrais que vous acceptiez d'être le parrain de notre promotion de l'ENA 2009-2011. Et là, le grand homme me répond, mais pourquoi moi mm-hmm. Et donc je lui ai dit, bah, parce que c'était vous, vous parce m'invitez. que c'était nous, <rire> comme Montaigne à la Boétie, mais c'est vous oui. dire à quel point c'est, les grands hommes, c'est ça. Plus ils sont grands, plus ils sont humbles, et plus on les admire. C'était un homme d'histoire.
3: Oui, mais je crois que c'est un qui personnage va rester, historique. Hein, oui, et ce qui va rester, bien sûr, c'est son combat contre la peine de mort. Donc, euh, il l'a combattu en tant qu'avocat. Et il y a eu un moment clé qui a été le le procès euh, euh, Henri. Ensuite, euh, c'est le garde des Sceaux euh, qui a porté le le projet de loi qui supprimait la la peine de mort. Et ensuite, euh, euh, il il a, dans les différentes fonctions qu'il a occupées, encore à la la tête du Conseil constitutionnel, c'est une figure euh, de l'État de droit. Et c'est une figure de l'État de droit dans une période... euh, euh, où euh, il, il est aujourd'hui très fortement euh, contesté et, et, et bousculé. Donc euh, voilà pourquoi, euh, effectivement, il, il, il représente, j'allais dire, plus qu'un destin qui est aussi un destin exceptionnel, comme on l'a dit sur le plan euh, politique, mais aussi oui. sur le plan intellectuel et moral. On pourrait le rapprocher un peu de, de Simone Veil, par la, la, l'ampleur du personnage et surtout par un un combat qui n'est pas seulement un combat politique, mais qui est vraiment un combat moral.
0: Emmanuel Macron euh, salue une figure du siècle. Vous partagez ces mots, Blanche
4: Absolument, et je partage tout tout ce qui vient d'être dit sur ce plateau. Alors moi, je ne suis pas juriste, donc ce que j'en retiens, euh, c'est plutôt euh, euh, sur une autre dimension qui est celle du discours politique, une matière que j'enseigne également à à, à Sciences Po. Et évidemment, on pense, Nicolas l'a dit, au au discours du 17 septembre 1981 euh, pour défendre sa loi euh, pour l'abolition de la peine de mort, où il a dit... « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue », et où il y avait eu tout, tout ce passage absolument mémorable, et un discours d'une intensité, d'une force historique euh, absolument considérable, et on s'en souviendra, euh, il y a un héritage euh, qui est euh, effectivement, et qu'il faut poursuivre.
0: Mais c'est a... C'était un homme de gauche, mais son héritage dépasse largement euh, la gauche, Georges de
1: Mitterrand. Je vais vous raconter une anecdote qui n'a jamais été publiée, quand Jacques Delors se retire. En novembre 1995, la, la France de gauche était effondrée, et Mitterrand, euh, avec qui je déjeune, euh, l'Auvergeon était là et elle peut en tester, en a testé, euh, a pensé sérieusement, proposer à baninter de se présenter. C'est-à-dire que le successeur intellectuel de la matrice Mitterrand, de cet humanisme Mitterrand...
0: Ça aurait dû être Robert baninter
1: Oui, pour lui, c'était Robert baninter et d'ailleurs, Robert baninter et Elisabeth, et quelques-uns dont moi, nous sommes très peu à rester très proches de Mitterrand. Je veux dire, à la fin de sa vie, il était le meilleur ami de Mitterrand, alors que les Jospin et autres... Euh, en disait pique-pendre
0: Juliette, le, le, sur l'héritage politique peut-être, quel, quel, quel sera l'héritage politique, quel est aujourd'hui l'héritage politique de Robert Badinter
2: c'est, c'est cette gauche républicaine parce que c'était avant tout le grand homme au-dessus euh, des clivages et qui avait le sens de la France et du respect du droit, et je mmh. pense beaucoup à cette importance du droit qui nous constitue et il avait une vision de la République qui est pour moi la vision idéale, les contre-pouvoirs la force politique, la préservation des plus fragiles par le droit, son mmh. combat, euh, outre la peine de mort, par exemple sur les prisons, on en avait parlé longuement, c'est quand même le seul homme politique qui s'est, qui s'est battu pour améliorer la situation des prisons, pour s'occuper aussi des victimes, parce qu'à mmh. l'époque, euh, la politique d'aide aux victimes n'existait pas, c'est lui qui lui a donné ses lettres de noblesse. Ça n'était c'est pas le ça. président de la Start-up Nation, c'était le président des derniers de cordée. Robert Badinter, pour moi. Je et crois c'est aux ça, forces
0: de la l'esprit. Politique. Merci François. Je ne vous quitterai pas. Euh, c'est la fin de cette émission. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé. Salut à vous derrière à votre écran. Merci pour votre fidélité. Continuez à nous suivre. Vous pouvez nous retrouver en replay et en podcast sur notre plateforme publique Sénat.fr. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure et même endroit. Bye bye.